En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Leemos esta lectura del Evangelio hoy, que nos relata la historia de la concepción de Jesús en el seno de su madre María. Estamos en tiempo de adviento y en unos días, el 25 de diciembre, vamos a celebrar el nacimiento de Jesús. La lectura de hoy en el Evangelio refiere al momento cuando fue concebido una fiesta que celebramos también el 25 de marzo todos los años. Celebramos el 25 de marzo la concepción de Jesús en el seno de María. Y el 25 de diciembre, nueve meses después, el nacimiento de Jesús. Celebramos el 8 de septiembre el nacimiento de la Virgen María, cuando María nació. Es cuando celebramos el 8 de septiembre. Pero nueve meses antes, celebramos hoy, el 8 de diciembre, la concepción de la Virgen María en el seno de su madre. Se puede confundir porque leemos de la concepción de Jesús, pero hoy la fiesta es de la concepción de María. El momento en que María fue concebida en el seno de su madre, Ana. ¿Y por qué es importante esto? Porque el motivo de la venida de Jesús, que dice el ángel aquí, que María va a concebir y tener un hijo y él va a salvar al pueblo... Jesús viene para salvarnos del pecado. Jesús viene para salvar a todos del pecado. No solo a algunos. Todos somos pecadores y todos necesitamos la salvación. Los del pasado, los del tiempo de Jesús y los de nuestros tiempos y hasta para siempre. No hay nadie que pueda decir que me salvé solo. Porque somos pecadores, necesitamos la gracia de Dios. Por eso vino Jesús. Entonces hubo una gran discusión sobre la cuestión de si era necesario o no era necesario que Jesús salvara también a María. Porque si María no tiene pecado, si está llena de gracia, entonces no necesita salvarse. Entonces los teólogos estaban diciendo, pero ¿cómo es posible? Porque Jesús tenía que salvar a todos pero si no tenía que salvar a María, entonces no tuvo que salvar a todos porque hay uno que no necesitaba salvarse. ¿Les estoy confundiendo? ¿No? Ok. Entonces se deliberaban. Pues entonces, ¿Jesús salvó a María o no le salvó a María? ¿Cómo es que salvó a María si le salvó? Y si no tenía que salvarla, entonces había alguien sin pecado y por lo tanto Jesús no vino para todos. Ah, y los teólogos no podían, porque sabía que Jesús tenía que salvarla. María también era un ser humano normal como todos. Por tanto, de alguna forma u otra necesitaba ser salvada. Entonces, ¿cómo podemos la iglesia decir que María no tenía pecado si necesitaba ser salvada? A ver. 
No fue hasta que Duns Scotus entendió, yo no sé si por una revelación divina, por un don de inteligencia, de, de sabiduría que Dios le dio en el momento, lo que fuera, ni el mismo Tomás de Aquino sacó la respuesta a este. Fue Duns Scoto que entendió el cómo. Y eso es su enseñanza de cómo fue, es lo que terminó siendo la doctrina de la iglesia. Y terminó siendo la oración apertura de esta misa. Todos estamos de acuerdo que María, como todos nosotros, necesitaba ser salvada por Jesús. No porque tenía pecado, sino porque todos los seres humanos necesitan ser salvados del pecado. Entonces, ¿cómo es que María fue salvada por Jesús? Esto es la pregunta. ¿María fue salvada por Jesús? Sí. ¿Como nosotros que estamos con pecado? No. María no tenía pecado. Fue concebido sin pecado. Esa es la doctrina que celebramos hoy. La Inmaculada Concepción de la Virgen María. Ella fue concebido sin pecado para ser madre de Dios. Y ella dijo siempre sí a Dios en toda su vida. Y no cometió pecados personales, sino que vivió en la gracia y estuvo, como dice el ángel, lleno de gracia. Alégrate, llena de gracia. El Señor está contigo. Entonces, María en su vida humana estuvo libre del pecado. Y aquí es como fue. Esa es la explicación que da la doctrina de la iglesia. Lo que les voy a decir ahora. Déjenme leer la primera oración otra vez. Si tienen amigos protestantes, a lo mejor es, es bueno que sepan esto. Porque ellos denegran a María y piensan que es un pecador cualquiera que tuvo otra. Sí, ya le dicen todo tipo de borradas y tonterías de María porque no, no entienden la Sagrada Escritura. Dios nuestro, que por la inmaculada concepción de la Virgen María, es decir, María fue concebido en el seno de Ana sin pecado, eso es lo que significa la Inmaculada Concepción de María. Así Dios preparaste una digna morada para tu Hijo. Porque si Dios iba a entrar en el mundo, no podría entrar por medio de alguien con pecado. Tenía que ser sin pecado. Porque Dios y el pecado no se juntan. Entonces, aquí esto que lo que Don Scotus, Don Scotus entendió y ya es doctrina de la iglesia. En previsión de la muerte redentora de Cristo, Dios la preservaste de toda mancha de pecado. Eso es como María fue salvada por Jesús. La salvación que nosotros recibimos de Jesús cuando murió en la cruz para redimirnos del pecado... Esa gracia de Dios para nosotros que es aplicado a nosotros en el bautismo y por los sacramentos. Lo que quiere decir esto, en previsión de la muerte redentora de Cristo, la preservaste de todo mancha de pecado. Significa que esa gracia que nosotros recibimos después de lo ocurrido, María la recibió como gracia especial de Dios en previsión antes de lo dado a nosotros. ¿Ahora sí les confundí? ¿Ya? ¿Se me están siguiendo? 
Es decir, María fue salvada por Jesús desde antes de que fue concebido en el seno de su madre. En el mismo momento que fue concebido, Dios aplicó la redención de la cruz a ella con antelación, en previsión de lo que iba a hacer Jesús para todos nosotros. Así ella recibió la gracia que nosotros recibimos cuando fue concebida. Nosotros la recibimos después de nacer en el bautismo. Pero ella la recibió de Dios en previsión del hecho de que iba a ser su madre. Recibió la gracia de la salvación con antelación. En previsión de lo que iba a ser como madre de Dios. Esto es la doctrina de la iglesia. No sé... ¿Sí quedó claro? ¿Sí quedó claro? Entonces, hoy no estamos celebrando la concepción de Jesús. Estamos celebrando la concepción de María. En el seno de su madre Ana. Que Dios preservó del pecado. En previsión a lo que iba a hacer por su hijo. Porque ella iba a ser su madre. Para que él pudiera redimirnos a todos. Como redimió a ella. Es una cosa maravillosa, es un misterio del amor de Dios. Pero si lo entendemos bien, y entonces hacemos las aplicaciones debidas, entenderemos que lo que María recibió antes, y llamamos a María llena de gracia, bendecida por Dios y todo eso, nosotros recibimos después, y por tanto estamos llamados a ser igual que ella, llenos de gracia, libres del pecado. Lo bueno de María es que ella después tampoco pecó. Ella siempre dijo sí a Dios. Lo malo de nosotros, o hablar de mí mismo, es que sí, luego pecamos. Caímos, fallamos y tenemos que volver a los sacramentos y pedir perdón mil y un veces. María lo preservó toda su vida en gracia. Nosotros tenemos que recuperarlo constantemente porque somos débiles y caímos una y otra vez. Nunca hay que desesperarse de eso. Dios conoce nuestra condición mejor que nosotros. Él sabe que necesitamos los sacramentos, por eso se nos los dejó. Sabe que necesitamos el perdón, por eso permite que la confesión se pueda hacer con la frecuencia necesaria. Para que siempre podamos volver a la gracia, a la gracia, a la gracia. Estar llenos de Dios como María. Entonces lo que estamos celebrando en María hoy es lo que Dios ha querido darnos a todos por la redención que su Hijo, por medio de ella, llegó al mundo a poder morir en la cruz para redimirnos del pecado y darnos la salvación. María, por tanto, la iglesia lo pone como modelo de cómo debemos responder al amor de Dios, de cómo debemos decir sí a Dios en nuestras vidas, de cómo debemos ser humildes como María fue humilde, de cómo debemos amar a los demás como María amó a los demás, Vemos en Caná y, y con los discípulos, etc. Cómo debemos rezar y guardar las cosas de Dios en el corazón, como María lo hacía. Ella es el modelo del perfecto cristiano, seguidor de Cristo. ¿Sí? Por eso el mismo Jesús dirá, no es bendecida por ser mi madre, sino por cumplir la voluntad del Padre. ¿No? Cuando le dijeron, bendito los senos, el seno que te creó, los pechos que te amamataron. Y él dijo, no, más bien, bendito los que 
oigan la palabra de Dios y lo cumplan, los que cumplen la voluntad del Padre. Mi madre es bendecido porque dijo sí a Dios. Y tú lo serás también si digas sí a Dios. Eso es lo que María nos enseña. Los protestantes pensamos que tenemos algún tipo de oración a María como si ella fuera otra diosa o algo, algo estúpido como eso, tonto, explicaciones que dan. No, nosotros no adoramos a María. María es un ser humano como tú y yo. Nosotros veneramos a la Virgen María como Madre de Dios, como ella merece ser venerada y fue venerada por el mismo Hijo, Jesucristo. Nosotros no rezamos a María como si fuera Dios. Rezamos por medio de María a Dios. Y María no quiere que nosotros nos dirigimos a ella como si fuera una diosa. María quiere que nos dirigimos a ella para llevarnos a su Hijo. María siempre quiere que vayamos a Cristo por medio de ella. María nunca nos lleva a sí misma. Siempre nos lleva a Cristo. En todos los lugares donde haya aparecido. Mire Guadalupe. Nuestro Señor de Guadalupe. Apareció y pidió que hubiera un templo construido en su honor. ¿Y cuál es el honor de María? Su Hijo. ¿Qué se hace en este templo? La Eucaristía. Se alaba y glorifica a Dios en su Hijo Jesucristo. En cada misa celebrada en este templo. Y en todos los templos marianos. Se glorifica a Jesús, se glorifica a Dios, no a María. Se honra y venera a María como la madre del Hijo que nos redimió, enviado por el Padre, que a ella le preservó del pecado para esta misión y a nosotros nos rescató del pecado para que pudiéramos unirnos a ella dando gloria a Dios. Esto es la maravilla. Ella es nuestra madre que quiere que todos nosotros nos acerquemos a su, a su Hijo y vivamos como ella en la gracia de Dios. Sin miedo, sin desesperarnos, sin perder la paz. Mantenernos firmes en la fe y en el amor. Y si caemos, es la primera que está ahí como una buena madre para levantarnos. Darnos ese beso al, al, al Bruce, ¿no? Está todo bien, venga, vámonos. A seguir luchando, a responder sí al Señor y darle gloria. María es el modelo y el ejemplo a seguir de cómo ser el cristiano, la cristiana que Dios quiere que yo sea como hijo o hija de Dios, viviendo en la gracia y alejándome del pecado. Y cuando me caigo, me levanto y regreso a la gracia. Que así sea. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.